0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast, podcast de Guardián del Equilibrio, número 183. Eh, empecé este podcast tarde, ¿por qué? Porque me compré el Rome Total War Remastered, no pude contener la emoción, <ríe> porque se, de nuevo se me vino, me viene y me va, me viene y me va, está vino lo suficientemente fuerte como para comprarlo, y estuve jugando bastante hasta que se bugeó ese <ríe> tildo. Es por esa razón porque estoy diciendo lo, ahora al medio, no sé qué tanto van a llegar a este podcast, pero más o menos un poquito tarde. No creo que para mañana, no. Solamente apenas lo termine, lo suba. Y estaba bien, disfrutando. Lo malo es que quise, quise poner máxima cantidad de, de unidades de ejército por unidad, por legión, y no se podía. ¿Por qué? Porque mi PC no da para renderizar tanto ejército. Me recomendó el juego. Así, tal vez sí se podía, pero... Mmm, iba Dice que iba a afectar al, al, al juego Bueno, también dije Bueno, está bien Cuando tengo una Super PC, lo voy a hacer cuando lo tenga? Todavía no Bueno, eh, y bueno eh, hay eh, noticias variadas Más o menos, sí, hay una que otra Pero en fin eh, Empecemos Vamos a hacerlo rápido porque tengo que grabar una parte del podcast de anime De hoy, de, de miércoles eh, Ahora que lo reduje bastante, más o menos debe ser máximo 10 minutitos o menos de 10 minutitos y entra. Espero que sea menos de 10 minutitos. Y si llega al 10 minutitos espero que no sobrepase mucho de eso. Bueno, eh, empecemos con las noticias Flash, 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 Flash. Black Adam, nuevo modo de juego, llegará... Pronto a Multiversus Multiversus, eh? Bien, mediante un pequeño avance Nos muestra eh, que el personaje anti se va a estar Sumando al elenco de eh, Peleadores, era obvio que iba a llegar Black Adam ahí, era obvio Después del estreno de la película, muy obvio A esto se le suma El modo arcade que se suma eh, que, es, que se suma Al videojuego, algo que llama mucho la atención Es que el aspecto del personaje ...se distancia un poco de la película... ...ya que el de rock... ...cuenta con el papel principal... ...y claro, no le iban a... a, a pagar a, a la roca... A ...tener su, su... viva imagen en el videojuego... ...no, sería demasiado plata... ...por lo menos el juego debe ganar dinero... ...debe ganar algo de dinero... ...no le van a poner la cara de... de la roca en el videojuego... ...tendrán que pagar regalías ...y todo eso... y ...no, necesitamos ganar dinero... ...no, perder tanto dinero... Por esa razón, obviamente, no le puso la cara de la roca. Obviamente, obviamente. Eh, vale la pena mencionar que en el inicio se mencionó que el personaje llegaría de esta misma semana. Algo que al final no se cumplió. De hecho, la cuenta oficial del juego ha emitido el comunicado, lo cual se disculpan por el retraso. Debe estar ajustando el personaje a últimos momentos. Y todavía no llegaron a terminarlo. Todavía, al 100%. No mencionan cuál será la nueva fecha de lanzamiento. Y anda sabe cuándo será. ¿Cuándo será el lanzamiento que salga Black Adam en el multiversus? Ni idea. Eh, pasamos a donde noticia Flash: El contenido del disco de Call of Duty, Modern Warfare 2, pesa muy poco. ¿Cuánto? Y esto. Mediante las redes sociales se compartió el tamaño de la información que lleva consigo Call of Duty Modern Warfare 2 en PlayStation 5 y es ni más ni menos que 70 megabytes, algo que podría sorprender a los usuarios de la consola. Esto significa que directamente todo lo demás se tienen que descargar y no se, y no se pueden jugar el título tan solo al colocar el disco, pues deben acceder a internet forzosamente. Ah, todavía Activision Blizzard no sabe comprimir su información todavía. Los estudios no pueden comprimir la información. Hoy en día todavía no. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Ah, Dios mío. Activision Blizzard. Dios mío. Siento sí, ese plemita de no saber comprimir la información y ponerlo en los discos. Y usar todo mediante internet. Todo online. Eso es lo único malo. Por suerte varios juegos como el suyo... No tienen ese problema. Los nuevos que están. Lo único que puedes referirme a Carlos Duty es Redfall, el que está construyendo Arcane Studio directamente. Redfall, yo. Ese sí va a estar en el disco, porque no es como Activision Blizzard. Algunos le están ganando en algunas áreas que, cosa de. Eh, Activision Blizzard no lo no está haciendo, claro. Este cosa de no comprimir información y todo dejarlo a que lo descargues por internet. Desanima a muchos a comprar la versión física. Ya, ¿Por qué comprar la versión física si no se va a poder jugar juegos? Mejor comprar la, la versión digital y nada más. Directamente. ¿Para qué hacer la versión física? Si no vale la pena tenerla. No vale la pena. Directamente. Es un pisapapeles Bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh, Pasamos a otra noticia. Eh, Flash. Eh, Phil Spencer insinúa posible aumento de precios de, en productos Xbox. Y iba a pasar... Iba a pasar, aunque ah, él diga no, 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 pasó en PlayStation, dijo no, se arrepentía, eh, dijo no, no, no va a pasar esto, y unos años después tuvieron que ser, tuvieron que ser. Y Phil Spencer no es lo mismo, es lo mismo directamente. tanto de mantener los precios ahí, pero dijeron que sí, tal vez vamos a aumentar, pero. La, eh, la compañía millonaria necesita ganar miles de millones. No, no puede conformarse con solo regalar millones. Así que, sí o sí, tanto pero no va a aumentar el precio directamente. No sé qué tanto, pero. Y no sé cuáles de los aparatos. Pero en una nueva entrevista eh, en. Bueno, WSJ Tech Live. El CEO de Xbox, Phil Spencer. Habló sobre el precio del dispositivo actual, así que como la posibilidad de algunos aumentos, sobre todo en el tema de juegos. Pues actualmente estos, algunos títulos de terceras compañías, así como los de Sony, están teniendo un precio sugerido de 70 dólares. Solamente los juegos, pero ¿qué hay de las otras cosas? En los establecimientos. Eh, bueno, ¿qué se le hace? Bueno, bueno en los juegos, dice, bueno... También aumenta los precios a 70 Xbox. Que debería mantenerse como lo está haciendo. Bueno, si uno lo hizo, que Sony es, es muy imponente, muchos se van a copiar y va a aumentar precios. Solo falta que Nintendo lo haga también. Pasamos a otra noticia, Flash. Eh, cofundadores de Road Steady dejan oficialmente el estudio. Se van. Se van los fundadores. En una carta abierta al presidente de Warner Bros. Interactive, David. Eh, haddad eh, mencionó el, lo siguiente, que Swiss Squad Kill, eh, kill of the Justice League, casi terminado. Ambos eh, decidimos dejar Steady a fines de 2022. Ah, a finales de este año. Y comenzarán una nueva aventura en los juegos. Se irán a otro lugar. ¿Qué sabemos, no? ¿A dónde se irán ellos? ¿Quién fichará a estos grandiosos? ¿A dónde ellos decidirán ir? Será, será importante saber dónde irán de panamá, vamos a descubrir a dónde se irán directamente. Eh, Nathan y Darius han demostrado su pasión y habilidad en Ross Teddy durante muchos años. Son veteranos de nuestra industria y sabemos que eh, su compromiso con Red Teddy y su talento y energía llevarán al equipo a alturas aún mayor, uh, mayores. No podríamos estar más felices eh, que lideren el futuro aquí y los deseamos todo lo mejor. Ah. Los cofundadores, Dios mío, muchos años. Resté y re reimaginar eh, con nuevas mecánicas al Batman, en la trilogía de Batman Arkham. Pff, tremendo. Pasamos a la siguiente noticia: eh, Flash, multijugador de Telas to Fats 2. Sería free to play, y creo que lo comentó el Gran King. Yo también, eh, tam sí. Si ya con mucho mencionarlo, él. Dije, sí, ¿por qué no? Necesitan que dan dinero. Necesitan re recuperar todo lo invertido. Y no creo que sacar un multijugador de pago completo, 60, eh, 70 dólares, no creo que ayude. Inclusive tendrán que reducirlo porque no es no va a tener campaña esa cosa. Tal vez sí tenga, pero tal vez no. Pero según esto, eh, por lo que va a ser free to play, no creo que tenga campaña. No lo sé. Así que se van a tener que convertirlo en free to play directamente. Un free to play muy realista. <risa> eh, mediante una oferta de trabajo descubierta en el sitio de Naughty Dog. Se está buscando algo eh, de urgencia en un Live Arts. Esto es el objetivo de definir algunos eh, pre procesos de desarrollo. Lo más curioso es que para dar soporte a un videojuego multijugador importante del estudio. El cual es evidentemente la segunda parte de facciones. Eh, lo más curioso es que están buscando lo siguiente. Experiencia comprobada en la producción de desarrollo triple A, free to play y servicio en vivo. Ok, ahí ya largó la data. Eso confirmó. Esto puede significar que los usuarios que no cuenten con la copia del juego. Aún así podrán acceder al mismo. Sin embargo, sería, sería posible que se den recompensas recompensas adicionales de lanzamiento si el jugador tiene archivos de guardados esto es lo que comentó Dog en ocasiones en pasadas respecto a este multijugador no no vamos a leer esto estamos en noticias flash así que pasamos a otra noticia flash eh, steam aumenta mucho sus precios en algunos territorios sí. Eh, con esta medida eh, nueva se han incorporado nuevos precios en las tiendas de val, donde se pueden alcanzar a ver aumentos considerables en algunos usuarios pueden pagar sin problema, sin embargo hay detalles que se deben mencionar pues que se ha llegado a porcentajes extraños mismo que se van más allá del 400% de decisión un tanto incomprensible eh Steam a, en Twitter. Steam ha actualizado sus precios recomendados para desarrolladores de juegos. Tenemos una lista de todos los cambios en una nueva publicación del blog. Esto fue en Steam DB. De, de fue publicado en Twitter. Sí, tanto va, va a aumentar todos los precios. Tanto temprano. se está acercando el momento que se va a aumentar todos los precios. Uh, los desarrolladores van a tener que aumentar los precios. Y por suerte compré el Rome Total War Remaster antes que se ha aumentado, creo, que no lo aumentaron Pero, en fin, ¿qué se la va a hacer? Ya con la crisis que estaba viendo en Estados Unidos, estaba temprano y iba a tener que hacer esto val Le está afectando a todos. Aumentar precios, en todos lados. Aumentar precios. Eh, God of War, eh, otra noticia flash. God of, God of War Ragnarok carecerá de cierta opción en su lanzamiento. Mediante redes sociales, Santa Mónica eh, Studio confirmó que esta opción se va, eh, de tomar fotos en modo foto en los, enorm, eh, en los enormes no va a estar en disponible. Aunque esto solo va a ser eh, por tiempo limitado concretamente en el lanzamiento. Mencionando que en algún punto del futuro se va a lanzar en actualizaciones por lo que los fanáticos no deberían tener problemas. Y también pasó en el primer God of War... Eh, God of de 2018 pasó también eso creo que no estaba en el modo foto mm, creo que no estaba en el modo foto si no me recuerdo muy bien si o tal vez sí estaba pero recuerdo que no estaba al primer momento el modo foto tuvo que llegar después el modo foto creo ahí sí le tuvieron que, que poner y estaban fantásticos en el modo foto yo no probé mucho el modo foto <risa> debía probarlo eh, pasamos a noticia ah, rápida Long Fallen Destiny ya tiene fecha de lanzamiento. Uh, ese juego de hecho por Coso. ¿dónde está el desarrollador? Bueno, no lo hice. Ah, sí, Tim Ninja. Eh, será el próximo 3 de febrero de 2023. Eh, cuando los usuarios de PlayStation 4, PlayStation 5 Xbox One, Xbox Series y PC tengan la oportunidad de jugar Long Falling Destiny. Junto a esto se han confirmado diversas ed ediciones especiales. La primera es de estas es la Digital Deluxe Edition, la cual incluye el pase de temporada para que, que desbloquee tres futuros paquetes de DLC, cada uno de nuevos generales, demonios, escenarios. Y escenarios y tipos de armas. Junto a esto, el, el pase también incluye un libro de arte digital. Un mini ban, una mini banda sonora digital. Y una armadura King Long. Los jugadores que preordenen el juego obtendrán la armadura Su-Kyu-Ye. No sé pronunciar esto, no sé pronunciar esto. Mientras que aquellos que lo, que, eh, que lo compren antes del 16 de marzo también obtendrán la armadura Bayou. Creo que además es, es la única palabra que mencioné muy bien. Porque eso significa Bayou. Eh, bueno, está bien. Se confirmó el, el gran fecha de lanzamiento para Bulon Final Distinct. Ya no me acuerdo del trailer cómo era, pero está bien, está bien. Pero es cuando sale el juego de Team Ninja. Así que pasamos a las noticias serias. A las noticias grand eh, serias muy, muy serias que será eh, el original de Witcher tendrá un remake, sí, es la portada de, que elegí para el podcast eh, sí, Project Red va a, a hacer remake del primer Witcher sí merece un lavado de cara, el primero y el segundo ya tiene varios años eh, ya con el lavado de cara del primero y del segundo ya <risa> Tengan que lavar la cara de Sarpon 2077 dentro de dos décadas. <ríe> Tendrán que hacer remake. Sí, posiblemente, no lo sé. <ríe> puede ser, puede ser. Todo puede ser. Eh, por mucho que el público de The Witcher 3 Wild Home... Parece que no muchos han tenido la oportunidad de experimentar las primeras dos entradas de la serie. Porque están muy viejas, que digamos Sí se puede jugar, pero... Tenemos que, que sufrir mucho con las mecánicas arcaicas, un poco, con, con esos dos juegos por lo que yo escuché. Afortunadamente esto va a cambiar en un futuro, ya que un remake del original de Witcher de 2007 ya está en desarrollo. Hace tiempo CD Projekt Red compartió una extensa lista de futuros proyectos y uno de estos era Canis Mejoris, el cual se mencionaba que era un proyecto relacionado con esta serie. Bueno, por medio de un comunicado se ha confirmado que False Theory, estudio polaco conformado por ex-desarrolladores que trabajaron en juegos de Witcher, está a cargo de este remake, el cual usará el Unreal Engine 5. Oh, qué bueno. Qué bueno. Si van lentito, bien lento, pero bien un poquito rapidito, va a ser un buen remake. Esto fue eh, lo que mencionó Adam Badowski, el director de estudios de CD Project Red. No, no, no vamos a leer. Es mucho tiempo, es mucho texto. Lamentablemente por el momento no hay más información sobre este proyecto. Actualmente se desconoce cuándo estará disponible. Y considerando que este proyecto aún está en una etapa temprana en estos momentos, pasará algo de tiempo antes que CD Projekt Red, Red logre compartir más información al respecto. Sí, se va a tardar a su tiempo. Se va a estar su tiempo. No sé cuándo va a ser... Obviamente que se calcula que antes de 2030. Espero que antes de 2030. Porque si se va a... a después de 2030... Se da un desarrollo muy lento. directamente Muy lento. Pasamos a esta noticia. Eh, director de Calisto Protocol... Hace autocrítica... Al crunch del videojuego. Sí, por lo que leí... Sí se sí, hizo autocrítica... Tuvieron que recurrir al Crunch Para ya terminarlo bien Y antes, porque si no se iban a enfrentar A Dead Space Y, y no creo que sea por eso Realmente creo que se presionaron Era un estudio medio chico, creo Dijeron, a, acá Pero bueno, yo vi cuántos son Los de Calisto Protocol Sí, era un grupo enorme, Aquí dice que es chico Yo vi ahí más, Casi llegando a las 100 personas, pero no hay 100 personas ahí, calculo que son como 50 personas y dice que eso es chico. Para mí chico son 10 personas, yo digo. Eso es chico para mí. Que tenga como 50 personas es demasiado grande. Pero en fin, pero en fin. Eh, vamos a leer la entrevista. Eh, en una entrevista reciente en medio conocido como Inverse Glenn Schofield... ...mencionó directamente que se arrepiente de haber hecho crunch en Stringing Distance Studio... Con, eh, con jornadas de trabajo de hasta 15 horas, admite que es algo que simplemente se les escapó con la emoción de crear el, el videojuego. Pero eso se, re, se transformó en horas de cansancio extras. Aquí su declaración. La verdad es que metí la pata. Somos un, un equipo pequeño y nos comportamos muy bien durante todo el desarrollo. Pero al final metí la pata y, trabajó, y trabajamos más de lo debido. Se nos escapó. La razón de las redes sociales fue educada y espero que sea un catalizador para el cambio en general. Puede decirse que esto, voy a asegurarme de que esto no, no ocurra en nuestro próximo proyecto y en cualquier proyecto futuro. Sí, directamente sí, porque se está el 2 de diciembre. Eh, Lograron poner esa fecha, el 2 de diciembre por lo menos, con más o menos con el crunch. ¿Pero valió la pena? Eso lo veremos en, la, en las ventas de, del juego. Directamente. ¿Valió la pena ese crunch? Espero que haya valido la pena porque eh, el precio a pagar por el crunch es enorme. Es directamente enorme. Pasamos a la siguiente noticia. Eh, Microsoft demuestra su interés en llevar Carlos of Duty a Switch. Oh, qué bueno, qué bueno. Algo por lo que se le conoce a Nintendo Switch es por carecer de su catálogo. Eh, por carecer en su catálogo. con una de las franquicias más popul populares de los videojuegos. Carlos of Duty. Saga, saga que realmente no le ha hecho falta a la compañía para conseguir buenos números. Sin embargo. Ahora que Microsoft está comprando Activision Blizzard um, han demostrado su interés por llevar la marca a la portátil. En estos últimos días el presidente de la división de videojuegos de Microsoft, Phil Spencer, ha estado en entrevista donde habla la posibilidad del posible aumento de precios por sus consolas y servicios. Ante esto surgió el tema de incorporar esta franquicia de videojuegos a Switch. Haciendo énfasis eh, que es algo que le gustaría, gustaría pasaría en un futuro no muy lejano. Call of Duty especialmente estará disponible en Playstation. Me encantaría verlo en Switch. Me encantaría ver el juego jugable en muchas pantallas diferentes. Nuestra intención es tratar a cop como Minecraft. Sin embargo, este trato podría estar un poco lejos de pasar, dado que primero deben llegar al cierre de pláticas con Activision Blizzard, algo que por ahora regiones como el Reino Unido no está aprobando, por lo que dicha meta personal puede ser más complicada de lo, pen, de lo, pensa, de lo pensada. Eh, si, se menciona que las conversaciones deberían llegar a su fin a inicios de 2023. Eso sí, también veremos si a inicio de 2023 logran llegar la compra, concretar esa compra. Ese será un, un buen tema de noticias que se correrá en muchos lugares, eh, la voz en muchos lugares. Si se logra la compra o no. Ese será un, es un tema. ¿eh? Va a ser un tema para el año que viene, va a ser un tema. Pasamos a la siguiente noticia. Esto es PC y yo me enteré un poquito antes. Se reporta que los cables de las tarjetas de NVIDIA podían quemarse. Sí, pero ¿por qué está pasando esto? Y En Reddit salieron toda la, la, la controversia. Hace poco los, eh, el usuario de Reddit, Shrejit Gakil, eh, compartió fotos de un cable y un conector de alimentación recién sellados en su tarjeta eh, gráfica RTX 20, eh, 4090 titulada Adaptor RTX eh, 4090 quemado. Mm. Eh, con una leyenda que dice no sé no sé cómo sucedió pero olía mal y vi humo. Por otro lado un usuario más de Reddit le respondió no eres el único también me pasó a mí hoy. Esto sigue los informes de que PC y SIC el consorcio de, que establece los estándares para las conexiones PCI y PCI-X y PCI-Express estaba al tanto de los posibles problemas de seguridad bajo ciertas condiciones. Y ahora NVIDIA estaría investigando. Eso significa que las nuevas generaciones de NVIDIA en RTX y GTX tendrían que usar más electricidad de lo común, por lo que los usuarios deberán contar con fuentes de poder lo suficientemente estables hay muchos aparatos como no breaks y además y demás eh, por lo que no está de más revisar la página de Nvidia para verificar cuánto voltaje utiliza cada tarjeta eh, bueno listo eh, sí Nvidia comentó esos errores de que estas tarjetas si sí, dan mucho... Mucho power, power... Mucho power... Gráfico... Pero... Consumen mucha energía... Eso lo vi en... en un canal de... De... Medio de, Más o menos de tecnología... Más o menos... Si quieren buscarlo... Super Pixel... Dijeron... Y criticaron... Eh, comparación de NVIDIA... Y... Y las... ¿Cómo se dice? ¿Las radion que es? Creo que sí... El competidor... Eh... Que dijeron que cosa, que NVIDIA está apuntando mucho al poderío y no al, al equilibrio, llamó, llamó, lo máximo. Está apuntando máximo, máximo, máximo. Pero no aumenta su equilibrio, aumentar, aumentar. El estable de lo que puede largar la tarjeta. Y por tratar de aumentar el máximo, más con cada gráfica, cada temporada, cada generación de gráficas, aumenta más su máximo. Pero también consume más energía. Por el otro lado, Radeon, eh, sus tarjetas gráficas creo, eh, no da mucho al máximo. Aumenta un poco, pero más eh, está aprovechando más el equilibrio, el mínimo. El mínimo que aumente más el mínimo. Y además, no aumentar tanto la, el consumo eléctrico. Eso medio que le está dando en contra a Nibiria, por lo que pasa, está pasando esto. Porque sus tarjetas están consumiendo demasiada energía. Demasiada... Ah. Pasamos a la siguiente noticia. Hideo Kojima planea crear un nuevo medio, solamente a género, debe ser, de juegos, con su siguiente juego. Sí, veremos cómo saldrá ese juego. En una plática de Guardian, Kojima eh, volvía a hablar sobre de una eh, forma bastante vaga sobre su próximo proyecto. Aquí menciona que actualmente está haciendo un esfuerzo sin precedente y que ha estado esperando que la tecnología correcta para llevar a cabo esto. Esto es lo que comentó, es casi como un nuevo medio, si esto tiene éxito, cambiaría las cosas, no solo en la industria de los juegos, sino también en la industria del cine. Oh, Kojima lanzando humo full de humo, y veremos cuando salga este proyecto, veremos, veremos, 2023, 2024, veremos, veremos. Pese a que no dio ningún eh, algún detalle en específico, Kojima menciona que en lo que está trabajando no solo podría revolucionar a los videojuegos, sino a la industria del entretenimiento en general. E incluso llegó a mencionar que su idea podría tener más éxito si está fuera eh, el segundo o, tercer, o tercero en hacerlo, pero él quiere ser el primero. Lamentablemente, bien. Eh, yeah. ¿Qué será eso que trata de hacerlo con un nuevo medio y será su juego próximo? Veremos cuando salga un trailer de eso, digamos, en los Game Awards, si es que presenta algo o no. Esa novedad en los Game Awards. Tal vez no, tal vez sí. Veremos si lo presenta ahí o está muy verde para presentarlo en los Game Awards. Bueno, pasamos a la siguiente noticia y la última y acabamos. Eh, PlayStation creará un nuevo estudio para trabajar junto a Netflix. Naughty Dog ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quieren darle más todavía? Prestigio a la, a la, al estudio Tal parece que Sony Está listo para crear un nuevo estudio De Playstation De acuerdo con una reciente solicitud de trabajo Planes para formar un equipo Nunca antes visto y ya estaría en marcha Y su primer objetivo sería ayudar A Naughty Dog eh, En la creación de un juego Aún no anunciado la solicitud de trabajo menciona que este nuevo equipo sería creado en colaboración con PlayStation Studio, Visual Arts, un desarrollador que anteriormente ayudó con la captura de mov movimiento, cinemática, animación y más de PlayStation en varias franquicias, incluidas Uncharted y The Last of Us. Esto, es, esto es lo que se ha mencionado al respecto. Este proyecto de alta visibilidad se está desarrollando en colaboración con Naughty dog aunque actualmente no se ha anunciado, tenemos una visión clara y un plan para lanzar. Usando nuestras, nuestra experiencia existente y talento de primer nivel, garantizaremos una barra de alta calidad visual para el juego y una experiencia convincente para nuestros jugadores. Aunque no se ha mencionado específicamente en la solicitud de trabajo, el primer proyecto de este equipo sería uno A que ya se exige a los interesados tener un dominio en la producción y manejo de experiencias de este calibre. Junto a esto, se ha, eh, se ha especulado que este título estaría relacionado con la serie de Uncharted, la cual no ha visto alguna entrega completamente nueva desde 2017. Pese a que por el momento no hay información oficial, la idea de ver una, una vez más Nathan Drake y compañía es algo que se ha estado en la mente de los jugadores y los mismos miembros de PlayStation. A principios de año, Sean skye director creativo de Naughty Dog, dijo que este es un mundo en el que queremos ver más. Veremos. Oh, se me muy emocionante. Creación de un nuevo estudio para ayudar a Naughty Dog. Será muy interesante si es que lo llegan a lanzar. Y la pregunta será, ¿cuál, ¿qué es ese juego que quieren hacer? Esa es la gran pregunta. Si será un charter o no será un, un charter. Esa es la, la pregunta. Y bueno, con esto termino acá el podcast. 30 minutitos. Bueno, duró esto el podcast. Bueno, eh, me despido y ya empiezo a subirlo y a trabajar también en la grabación de eh, una par del parte de este miércoles de... El podcast de anime que estoy programando. Si están dando bien las cosas. Llega hasta sábado y domingo. Posiblemente el podcast de anime salga el domingo a la noche. Directamente. Pasando al 00 horas. El lunes. Horario Argentina. Y se estrena ahí. Directamente. Pero bueno. Eh, me despido. Y nos vemos en el próximo podcast. Así que. Nos vemos.